0: Oder lieber hey, 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 na Linda, willkommen zur neuen Folge Bildschirmzeit. Die Weihnachtsepisode. Bist du denn schon in Weihnachtsstimmung?
1: Voll. Ich war gestern Plätzchen backen in der Heimat und habe dir heute welche mitgebracht, beziehungsweise eher dir hingestellt, denn wir haben heute eine Premiere.
0: Wir nehmen nämlich heute bei Linda zu Hause auf. Winter Wonderland. Wenn ich jetzt noch nicht in... Weihnachtsstimmung war, bin ich es spätestens, wenn ich bei Linda zu Hause aufnehmen kann, weil hinter ihr sehe ich einfach eine sehr idyllische Wiese, schneebedeckt, im Hintergrund einen nebelbehafteten Wald, der so ein bisschen einfach richtig die Weihnachtsgefühle hochschwappen lässt. Es fühlt sich so an, als würde sich da hinten vielleicht das Christkind verstecken und schon darauf warten, bis endlich die große Bescherung am 24. unter den Bäumen liegt. Caro, bist du denn schon in Weihnachtsstimmung? Wie gesagt, spätestens jetzt. Aber ich war auch davor schon in Weihnachtsstimmung, weil sobald Schnee liegt, bedeutet das für mich, es ist Winter, Weihnachten kommt. Man kann wieder zum Skifahren gehen, rodeln, Schneeballschlachten. Ich mutiere da immer so zu einem fünfjährigen Kind wieder, weil ich ähm, alles draußen mega, mega toll dann finde. Ja, oder eben Plätzchen backen,
1: so wie ich gestern. Aber ich habe ja konkurriert mit einem Fernsehhighlight. Zumindest war das so bei mir in der Heimat. Ich habe nur die Schreie aus dem oberen Stock gehört. Und kam zur 117. Minute des WM-Finals rein, was dann dazu geführt hat, dass es ins Elfmeterschießen ging. Und ich würde sagen, wenn man der WM vieles vorwerfen kann, dann nicht, dass sie nicht bis zur letzten Minute ausgekostet würde. Alter, das war so spannend.
0: Und spielerisch war das wirklich sehr, sehr finalwürdig. <lacht> Also man muss wirklich sagen, ich habe es tatsächlich ganz angeguckt, weil mich auch meine Eltern aber bei mir zu Hause besucht haben. Und mein Papa ist unfassbar großer Fußballfan. Und deswegen mussten wir natürlich ein WM-Finale schauen. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war... Die erste Halbzeit ein bisschen genervt, dass wir das jetzt schauen müssen. Und dann, als es spannend wurde, als es dann äh, der Ausgleich gefallen ist, war ich total gebannt vom Fernseher gesessen. Und ja, ich war natürlich auf der argentinischen Seite, wie, glaube ich, sehr, sehr viele auch waren, weil man das Messi ja so unbedingt gönnen wollte. Und ja, spielerisch fand ich es einfach ein sehenswertes Finale in der umstrittensten WM, die es jemals gab. Und nicht nur war es die
1: umstrittenste... WM, die es jemals gab. Ich glaube, das gestern war auch das spannendste Spiel, was es in dieser WM gab. Und ich glaube, das belegen auch so ein bisschen die Quoten,
0: zumindest im Verhältnis für die WM, oder Caro? Also im Verhältnis für diese WM auf jeden Fall. Wir haben die besten Quoten bekommen jetzt äh, nochmal bei der ARD. Es haben 59,4% der werberelevanten Zielgruppe in der ARD das Finale angeschaut. Das ist jetzt erstmal eine ziemlich gute Zahl für öffentlich-rechtlich, da kann eigentlich höchstens Wetten, das noch mit Oder der Schlageboom. Wenn man das aber vergleicht zum Beispiel zu vor -WM. da hatten wir das Finale auch Frankreich gegen Kroatien, dort haben aber im Vergleich zu jetzt hatten es äh, circa 14 Millionen Zuschauende geschaut, dort hatten wir 21 Millionen. Das bedeutet, da wurde die 75-Prozent-Marke einfach mal geknackt wenn wir jetzt noch überlegen würden, wenn wir eine deutsche Beteiligung hätten in einem WM-Finale, wie zum Beispiel 2014, als wir das Ding nach Hause geholt haben. Gut, dass du das an der Stelle nochmal betonst. Man weiß ja nicht, wie fußballaffin unsere Zuhörenden hier sind. Naja, also weniger als uns beide geht, glaube ich nicht. Aber gut, sprich weiter. Tatsächlich richtig. Dort haben aber 35 Millionen geschaut. Also, da saßen wirklich gefühlt alle vor den Fernsehern äh, in Deutschland. Und das in Relation zu setzen, ist es insgesamt quotentechnisch eine sehr, sehr schlechte WM gewesen. Sehr umstritten und ich finde, damit können wir das Thema WM endlich mal schließen. Bin auch ein bisschen froh. Ich auch. Weiter geht's.
1: Was ging denn sonst noch so quotentechnisch ab? Die letzten 14 Tage lag das Ganze ja bei dir, der Ball.
0: Der Ball lag bei mir und wir haben die letzte Folge sehr viel über Luke Mockridge gesprochen. Richtig, auch ein umstrittenes Thema. Ich muss sagen, ich bin glücklich über eine Quote. mir mehr. Luke Mockridge hat ja sein Bühnenprogramm On the Way Back to Lucky Land. Das wurde auf Sat1 ausgestrahlt. Und man wusste nicht so genau, entweder wird es jetzt ein Hit, viele werden es gucken oder eben nicht. Er kam ja nach diesen zwei Jahren jetzt wieder zurück auf die Bühne. Wenn ihr mehr wissen wollt, einfach die letzte Folge hören. Wir haben darüber berichtet. Ausführlichst. Ich dachte und ich hatte die große Befürchtung, dass das Ding irgendwie mega, mega gut laufen wird. Und ich hatte super Angst, dass die Quoten zu gut sind. Und nein, sie waren nicht gut. Wir hatten nur 4,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe, was einfach unterdurchschnittlich ist für Sat1. Und da muss man sagen, Sat1 hat jetzt auch sonst
1: nicht so die Traumquoten. Also unterdurchschnittlich heißt auch im Gesamtkontext. Unterdurchschnittlich.
0: Was ich eigentlich noch zu Luke Mockridge loswerden wollte. Erzähl. Er hat natürlich seine Show auf Instagram selber angeteased. Was natürlich jeder Künstler, jede Künstlerin so machen würde. Und er hat das aber auf eine sehr, sehr unangebrachte Weise gemacht. Er hat nämlich ein Video hochgeladen, wo er auf einer Bühne was singt. Und seine ersten zwei Sätze in diesem Song waren... Are you still going to watch my show even though I'm the guy with the sex scandal. Was? Ja, er hat es einfach öffentlich angesprochen, dass er der Typ mit dem Sexskandal ist und ob wir trotzdem noch seine Show schauen würden. Ja, bis es ist ja Humor deswegen
1: alles fein, oder? So, das ist doch die Botschaft. Man ja. muss darüber lachen können.
0: Ja, mega, mir ist fast hochgekommen. So viel musste ich lachen.
1: Ja, und äh, damit?
0: <lacht> nee, aber was mir auch, ich habe natürlich reingeguckt in die Sendung. Ähm, ich habe es nicht lange ausgehalten, aber was mir auch gefallen ist, der ist so super alt geworden irgendwie. Der sieht so alt aus.
1: Boah, ich kann es auch echt schwer sagen. Was denkst du denn, wie
0: alt ist er? Luke Margaret. Ja. 30,5 Jahre alt. Ähm, er ist 33 Jahre alt. Ui. Und ich finde, er wirkt wie 38,5. Ist ja jemand alt
1: geworden, aber Stress macht auch alt.
0: Ja, so ein Sexskandal lässt einen schon altern. Da gibt es bestimmt die ein oder andere Falte mehr auf der Stirn. <lacht> aber äh, was denkst du denn? Ich, ich bin dann natürlich wieder ins Universum Wie alt sind Promis gerutscht. Oh, uh, haben wir eine neue Rubrik? Ja! <lacht> und zwar Wie alt sind Promis und, und wie, alt sind bam, bam. wie alt sind Promis? Bam, bam. 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 Und wie alt ist denn, was denkst du, Rezo? Ah, Fun
1: Fact, ich habe Rezo dieses Jahr schon vor mir gesehen. Wie war es? Hast du ihn berührt? <lacht> Nein, war jetzt auch nicht mein Ziel. Nee, ich war beim Online-Marketing Rockstar-Festival, ähm, was sich getarnt hat als Messe und Konferenz für Marketingmenschen in Hamburg. Und da hat Rezo sein neues Tool vorgestellt um Social-Media-Accounts zu analysieren, im weitesten Sinne. Ähm, und es war super cool. Und jetzt frage ich mich gerade, wie alt ich ihn schätzen würde. Das hat gar nichts mit seinem Tool zu tun. aber. Ja, aber er war halt direkt vor meiner Nase und in echt. Ich sehe jetzt nicht nur Fotos. Es, hat er schon die magische 30 geknackt, frage ich mich jetzt.
0: Ja, wenn ich jetzt das sage, dann weißt du ja, wie alt er ist. Ich sag ja, 32. Er ist 30. 3-0. Aber ich finde auch, seine Haare machen da schon viel aus. Oh. oh Caro, ich muss kurz einen Schwenk
1: machen. Ja? Es ist funny, dass du Rezo ansprichst, weil wir hatten diese Woche Advisor, SWR, mhm. ne? Mhm. Und wir hatten diese Woche einen kleinen Fangirl- und Fanboy-Moment vor allen Dingen, weil mein Kollege entdeckt hat, dass Rezo auf unser Video reagiert hat. Was hat er gemacht? Also Aber erklär erstmal, was hast du für ein Video gemacht? Also, wir haben einen TikTok-Account ähm, für das Ding, für typisch Ulm. Und da waren wir auf dem Festival dieses Jahr, mein Kollege und ich. Shoutout zu Philipp. Und da haben wir wirklich verrückte Leute getroffen, die zum Beispiel einen ausgestopften Dachs dabei hatten oder einen Hochsitz. Den Hochsitz fand ich am allerbesten. Jemand
0: hat einfach einen du Hochsitz ja mit ja. auf dem
1: Festival genommen. Und dieses Video ist aus Gründen viral gegangen, weil die Leute waren einfach saucool.
0: Aber sag mal, war das nicht dieses Festival,
1: wo keine Band war? Festival ohne Bands. Ja also, ja, also da sind die nur zum Campen hin. Ja, und dieses Campen halt sehr ernst genommen. Also die Leute bereiten sich da, da hatten Menschen einen Pool dabei. Auf jeden Fall ging das viral. Und Rezo macht immer so Videos, wo er Memes kommentiert oder halt virale Videos im Internet. Auf jeden Fall hat
0: Philipp sich dieses
1: Video von Rezo angeguckt und hört auf einmal unsere
0: Stimmen. Und Rezo hat also auf euer Festival-TikTok-virales Video reagiert. Was hat er denn dazu gesagt?
1: Naja, ich äh, habe mit zwei Mädels gequatscht und gefragt, mit wem sie denn da sind. Und die eine guckt die andere an und sagt, ja, mit meiner Chefin.
0: Das Erste, was ich machen würde auf dem Festival.
1: Ja, genau so hat Rezo auch reagiert und meinte, ja, er nimmt dann demnächst auch sein ganzes Team mit und sie gehen auf dem Festival. Weiß es
0: nicht, ob vielleicht ein resource team was anderes ist als ein typische <lacht> Chef, Chefin, die man auf dem Festival mitnehmen würde. Aber cool, freut mich für euch. Schön, dass du es angesprochen euch. hast. Ja.
1: Ähm, ich habe mir auch Leute überlegt von denen ich gerne wissen würde, was du denkst, wie alt sie sind. Ja. Und sie kommen auch aus dem On Online-Universum. Und zwar die Zwillinge Dennis und Benjamin Wolter von World ah, Wohnzimmer. Wie alt sind die, Caro?
0: No, Mann. Schwierig, ne? Irgendwie denke ich so, die sind in diesem Universum. Also Felix Lobrecht ähm, ist da ja viel zu oft. Sag mir doch mal den Jahrgang zur Abwechslung. Da bin ich noch schlechter, weil ich kann nicht rückwärts rechnen. Ah, okay, ja. Also gut. ich sag dir, wie alt sie sind. Ich hoffe, okay, das ist in Ordnung. Cool. Ja. Ähm, ich sage, die sind gleich alt. Ja. Dö, <lacht> ähm, und ich glaube, sie sind 29. Ähm, Kompliment an die beiden,
1: nicht an dich, weil du liegst falsch. Sie sind 32.
0: Ja, gut, drei Jahre. Aber halt falsch, ne? Ja, ja ich, ich dachte erst über 30, aber dann dachte ich, nee, irgendwie müssten die so ein Ticken jünger sein als Felix Lobrecht. Keine Ahnung, wie durch drauf kam. Und Felix Lobrecht ist, glaube ich, auch so 33, 34, 35? Irgendwie I, sowas. I don't know. Hast du mir noch einen Promi dabei?
1: Ja, jetzt werden wir international. Wie alt ist denn mein Woman Crush, Zendaya? Oh, die hat noch so eine ganz ebenmäßige Haut.
0: Das ist dein Maßstab? Ja, wie soll, ich jetzt, wie soll ich jetzt anfangen? Sie ist 1,70 oder was, was, was soll ich denn machen? Also ich muss ja irgendwo mir einen ja, Punkt setzen. Klar, sprich weiter. Ähm, ich glaube, die, die müsste ein bisschen älter sein als ich. Ich bin 24. Ich glaube, die ist 26.
1: Applaus, ja. Sie ist 26 Jahre alt. No way, echt ist? Mhm, 96er Jahrgang. Aber ich weiß, die Information hilft dir nicht.
0: Ich habe übrigens auch so ebenmäßige Haut. Das, das stimmt. Das hat man nämlich noch, bis man 27 wird. Und damit ähm, beenden wir unsere neue Rubrik: Wie alt sind Promis?
1: Wir haben es euch versprochen, es gibt eine Weihnachtsepisode. Und da kann natürlich nichts anderes Top-Thema sein als Weihnachtsfilme und Weihnachtsserien. Und Caro, was guckst du? Zwischen den Jahren und vor Weihnachten.
0: Ja, ich hatte diverse Probleme mit dem Programm vor Weihnachten dieses Jahr. Weshalb? Also, ich dachte, ich möchte mal nicht nur tatsächlich Liebe schauen und nicht nur Kevin allein weil zu Hause. Weil du Haus. das sonst immer guckst. Nee, aber weil man das sonst immer guckt. Also die Menschheit schaut diese Filme. Ähm, und ich dachte, jetzt, jetzt probiere ich es mal mit was Neuem. Moderner okay. denn, neu verfilmt und dann dachte ich, okay, dann fange ich an mit dem RTL Plus Kalender. Sehr coole Sache, muss ich ja sagen. Es wird also jeden Tag ein Türchen geöffnet und das ist dann eine Folge zur Weihnachtsserie, die RTL Plus produziert hat. Aber was verbirgt sich denn hinter dem Türchen? Ja, hinter jedem Türchen verbirgt sich eine Folge, in der eine Frau ihren Eltern vorheuchelt, einen Freund zu haben und den an Weihnachten vorzustellen. Und sie hat jetzt noch 24 Tage Zeit, einen Freund zu finden, weil sie halt eigentlich keinen hat.
1: Halt, stopp mal. Da klingt aber bei mir was anderes. Das klingt wie Weihnachten zu Hause und das ist eine Serie, die ist schon
0: was älter. Ja, oder das klingt wie Ich hasse Weihnachten auf Netflix, die neue Serie. Ja, ah, erkennen wir da vielleicht ein Muster? Ja, äh, an Weihnachten wird einfach das Thema Single sein als das Schlimmste im Leben dargestellt. Und das finde ich, Leute, geht's noch? Wir sind 2022 und es, es sei wohl ein Problem, dass man Single an Weihnachten ist.
1: Aber Weihnachten zu Hause, tust du damit Unrecht? Also ja, auch sie sucht ein Date für Weihnachten, aber da geht es ja um viel, viel mehr. Da geht es um die Familiendynamik, da geht es um sie und wie sie eigentlich cool damit ist, allein zu sein, aber halt irgendwie auch nicht. Du, das geht's in den anderen zwei Serien auch. Ja,
0: okay. Ich versuche ja nur irgendwie
1: zu verteidigen, dass sowas ja auch seine Daseinsberechtigung hat. Meine Frage ist nur, wer
0: hat von wem geklaut? Naja, Offensichtlich.
1: Äh, ja, aber jetzt bei Ich hasse Weihnachten, was ist denn das?
0: Ich hasse Weihnachten ist eine Netflix-Produktion, ja. ähm, die ganz normal so eine Miniserie-Format hat. Und auch da geht es um eine äh, Italienerin, die von ihrem Freund sich getrennt hat, beziehungsweise sie, sie verlassen wurde und dann ihren Eltern aber verspricht, wegen des gesellschaftlichen Drucks, dass sie denn einen Freund mit an Weihnachten mitbringen wird und der Familie vorstellen wird. Ich muss
1: die Serie nicht zu Ende schauen, um zu wissen, wie das Ganze ausgeht. Genau. Ich finde die Idee von RTL Plus eigentlich gar nicht so schlecht. Weil... Wir kennen das alle. Wir können uns einfach nicht zurückhalten. Es gibt ja nicht nur eine Person, die den ganzen Adventskalender am ersten Tag auf ist. Vielleicht gar nicht so blöd, wenn man die Türchen eben nicht öffnen kann und jeden Tag nur eine kleine Minifolge bekommt. Ich finde das cool.
0: am Rande. Ich habe heute Lindas Adventskalender gesehen und sie hat die letzten drei Tage nicht aufgemacht. Also ich war geschockt.
1: Aber Weihnachtszeit ist halt stressig.
0: Naja. Was sind denn deine Weihnachtsklassiker?
1: Können wir das meine klammern? Weil ich bin eigentlich also, ich sag mal so, diese richtigen ja. Klassiker, Sissy,
0: Aschenbrödel, fühle ich nicht.
1: Gucke ich nicht. Ich bin eigentlich der klassische Millennial. Obwohl, wir sind eigentlich Gen Z, ne?
0: Wir sind auf jeden Fall Gen Z.
1: Ja, aber ich bin der klassische Millennial-Weihnachtsfilmgucker. Kevin allein zu Hause, Kevin allein in New York. Tatsächlich Liebe. Und Liebe braucht keine Fans, steht für mich eigentlich fast an Platz 1. Und tatsächlich mag ich auch der Grinch gern. Habe ich noch nie geguckt. Das, also eigentlich bist du der Grinch.
0: Weil ich Weihnachten nicht so... Nee, du
1: magst ja Weihnachten, aber halt diese ganzen, dieses ganze Weihnachtspromborium, zumindest äh, in den Medien ja nicht so.
0: Ja, und ich mag das tatsächlich auch gar nicht so, zum Beispiel Weihnachtsdeko.
1: Okay, du bist wirklich der Grinch. Also ich Schaus. hasse
0: Weihnachtsdeko. Hast du einen Disney Plus Account? Ich stelle ihn dir
1: Verfügung. Ich will doch nur, dass du auch eine Weihnachtstradition hast.
0: Okay, vielleicht gucke ich mir der Grinch an, aber das ist oft so, bei so Weihnachtsklassikern das schaut man ja aus purer Nostalgie nur an. Ja. Das bedeutet, ich würde sie, wenn ich sie jetzt auf neutralem Boden anschauen würde, also wenn ich Kevin allein zu Hause noch nie geguckt habe und ihn jetzt zum ersten Mal sehen würde, den Film, dann würde ich mir denken, was soll das denn?
1: Die Eltern vergessen ihr Kind, fahren in Urlaub und
0: und niemand kommt zurück, also wirklich, also die, Und die Eltern... Ich habe auch
1: keine Freunde in der Nachbarschaft, die sich da irgendwie berufen fühlen. Oder Oma, Opa, irgendwer. Ja, aber das, da geht es ja jetzt mal nicht um Logik. Aber sag mal, bist du dann so jemand, der zumindest sowas wie überhaupt nicht weihnachtliche Filme, aber halt so Filme, die immer um Weihnachten rumlaufen gucken, zum Beispiel nochmal alle Harry Potter-Teile?
0: Nein. Also mein Filmverhalten. Ach, cool, ja, cool, ja. mein Filmverhalten ändert sich wenig... Ich schaue mir manchmal Jahresrückblicke an, aber auch nur sporadisch. Gerne dann auch mit Karl Theodor zu Gutenberg in der Moderation. Ja, genau. Das war zum Beispiel mein persönliches Downlight. Und ich schaue mir eher so winterbezogene Filme an. Also zum Beispiel...
1: Bergfilme.
0: Mal wieder meine Bergfilme. Ich schaue auch mal gern wieder auf der BR-Mediathek was an. Bergauf, bergab. Ist aber natürlich super special interest und ich gucke halt super gern Berge an. Ich bin hier sprachlos. Bist definitiv nicht Gen Z. Was ich aber jetzt zum Beispiel wieder angefangen habe und das ist wirklich mein Hot der Woche auch, um eine Kategorie vorabzugreifen. Frech. Ja, mutig von mir auch. Äh, Sissy Staffel 2 auf RTL+.
1: Plus. Da überkreuzt sich ja eigentlich was. Wir haben ja schon mal über Sissy geredet und jetzt bringst du das hier und sneakst das in unsere Weihnachtsepisode rein. Aber fairer point, ich meine, Sissy schauen ja viele an Weihnachten.
0: Genau, die alte sissy verfilmung läuft ja immer zu Weihnachten und jetzt die neuen Versionen von Sissy, finde ich, kann man ja auch cool gucken. Sag mal, hat sich da RTL vielleicht was bei gedacht? Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das sie... Veröffentlichungsdatum? merkwürdig, gerade an Weihnachten. Ja, ganz, ganz unpassend. Worum geht es denn in Staffel 2? In Staffel 2 geht es um die außenpolitischen Machenschaften von Österreich, vor allem in Bezug auf Ungarn und auch auf die Preußen, Bayern etc. Also um, da geht es halt wieder um Krieg und so Zeug.
1: Wer aber die Folge gehört hat, in der du über Sissi gesprochen hast, weiß ja, dass es nicht nur um Außenpolitik geht.
0: Primär geht es ja eigentlich um eine starke Frau, in dem Fall sie, die eigentlich immer nach Freiheit strebt und das ähm, sehr am Hofe umsetzt. Ähm, du hast es ja also ein bisschen anders ausgelegt.
1: Ich wollte eigentlich auf Sex hinaus, aber cool. Ja, ja es geht um Sex. <lacht> du hast mir vorhin gesagt, dass deine Mama ein kleines Problem mit der Serie hat.
0: Ja, ähm, meine Mama wollte natürlich die neuen... Sissy-Verfilmungen gucken. Von Netflix war sie schwer begeistert. Mhm. Oh, das ist krass, ne?
1: Wenn ja. seine
0: Eltern äh, Streaming-Anbieter einrichtet. Ja, und.
1: A whole new world.
0: Ja, Sie haben auch Suits jetzt durchgesuchtet. Mega. Ähm, und von RTL Plus haben sie nach 15 Minuten meine Eltern abgeschalten, weil die erste Szene ähm, Sissy, wie sie sich selber befriedigt war
1: unangenehm. Zum Glück habt ihr es nicht zusammengeguckt. Ich, ich weck Stoff. Für mich wäre das jetzt nicht so ein Problem ja, gewesen. Darf. Kannst du Sex sehen mit deiner Mutter gucken? Ja, natürlich. Alter, ich bin da immer am Handy. Deswegen, aber, immer wenn ich mit meiner Mutter Filme schaue, ist mein
0: Handy im Griff. Aber ich habe manchmal das Gefühl... Bin ich, bin ich
1: da allein mit?
0: Nein, ich glaube, das machen ganz viele. Ich habe auch äh, letztens mit anderen Leuten darüber gesprochen und ich habe da gehört, dass die Person hat immer den Raum einfach trotzdem verlassen. So, dann hatten die Person so auf einmal noch Durst
1: aus dem Keks. <lacht> oder doch mal kurz an den Süßigkeiten. -Schrank. Jetzt,
0: jetzt ein Tee. <lacht> also sowas passiert wohl häufig. Bei mir nicht, aber ich habe immer das Gefühl, dass meine Eltern dann gern über die Szenen, gerne Bezug nehmen an der Stelle, über die Szenen, Themen, andere Themen stülpen. Also zum Beispiel wird dann über Weihnachten gesprochen, ich, während ich Sex dann immer,
1: ist. Ich probiere das dann immer aufzugreifen und du, so, oh, also das muss ja auch schwer beim Dreh gewesen sein. Und die arme Schauspielerin und was, wenn die sich überhaupt nicht verstehen.
0: Dann würde ich an der Stelle von deiner Mutter den Raum verlassen. Wie unangenehm ist das denn? Ja, ich versuche irgendwie den Elefanten im Raum aus, den nackten Elefanten im Raum aus,
1: der sich gerade einen runterholt.
0: <lacht> oh, nee, nee, also bitte... Schreibt uns mal, wie, wie kann man seinen Eltern in wenn sex sehen in den Filmstern? ja Oder was wäre zum Beispiel auch ein gutes Thema, das man dann ansprechen sollte? Ist es, ist es der masturbierende Elefant im Raum? Oder ist es tatsächlich eher, ähm, was essen wir eigentlich am zweiten Weihnachtsfeiertag mittags und haben wir dafür schon eingekauft?
1: Und backt Oma wieder ihre Torte?
0: Schreibt es in die Kommentare.
1: Gibt es sonst noch was auf deiner Watchlist oder bist du ansonsten wie gesagt, nicht am Fernsehen? Wie
0: gesagt, viel, was mit Bergen zu tun hat. Und nein, ich schaue nicht nur irgendwelche Bergdokus, sondern ich schaue auch Kids zum Beispiel. Ach so, Kids Bühe.
1: Ich habe die Serie selber gesehen, habe aber kurz einen Moment gebraucht. Ja, äh, das ist ja. Warte, aber willst du mir jetzt sagen, du guckst es nur, weil da hat Schnee. Naja, Und deswegen die, guckst du es an Weihnachten.
0: Naja, die Story dahinter ist natürlich auch cool. Es geht da ja auch um das
1: spielt es auch an
0: Weihnachten? Genau, das spielt um Silvester rum. Ähm, weswegen das natürlich vom Setting her, finde ich, sehr gut passt. Ist jetzt aber auch schon ein Jahr alt, die Serie fast. Aber war cool. Aber war cool. Und sowas würde ich an Weihnachten so als neuen Klassiker dann vielleicht mal schauen.
1: Aber eigentlich ja eher für Leute, die weniger Bock auf diesen Weihnachtskitsch haben.
0: Genau, also für jemand, der gern weiter Drama, Thriller etc. schaut, für die Person ist, denke ich, vielleicht was weihnachtlich Bezogenes oder was in den Bergen spielt oder wo Schnee ist, vielleicht genau das Richtige. Schön, dass du fragst.
1: Ich dachte mir nämlich, was wird der Klassiker für unsere Gen Z? Naja, also es kann ja nicht bis zum Ende aller Tage tatsächlich Liebe der Weihnachtsklassiker bleiben. Und da unsere Generation ja die Streaming-Generation ist, dachte ich mir, es werden vielleicht die Serien. Und zwar unsere Lieblingsserien, die wir eh schon alle schauen, haben nämlich Kultfolgen. Und Kult ist eigentlich dafür gemacht, Tradition zu werden. Und An welche Serien denkst du? Ja, ich habe recherchiert. Und ich habe euch Weihnachtsepisoden mitgebracht. Nicht nur unsere Weihnachtsepisode heute, sondern auch von unseren Lieblings-Streaming-Serien. Und ich starte mit meiner... Wahrscheinlich aller, allerliebsten Serie aus meiner Teenie-Zeit. Zumindest Sitcom. Und zwar How I Met Your Mother. Und da gibt es ja, wenn ihr jetzt mal so zurückdenkt, relativ viel Weihnachtliches. Und ich habe eine Folge mitgebracht, die heißt Positiv Denken. Ist aus der Staffel 6, Folge 12. Und da geht es darum, dass Lilly und Marshall einen Schwangerschaftstest machen und dann gemeinsam ganz aufgeregt aufs Ergebnis warten und der Test ist positiv. Deswegen auch positiv denken. Ja, jetzt, ihr checkt es. Ja. Und dann überdenken alle im Freundeskreis ihr Leben. Weil offensichtlich tut sich ja was krass Monumentales in diesem Freundeskreis. Es ist ein kleines Baby dazukommen. Was in einem Freundeskreis auch sehr viel verändern kann, logischerweise. Aus Gründen holt mich diese Folge extrem ab. Weil es einfach, irgendwann werden alle erwachsen. Und alle bekommen, oder viele bekommen irgendwann Babys. Ja, und ich finde ja auch zum Teil, bevor man heiratet, das muss ja nicht immer diesen klassischen Weg gehen. Und es macht was mit dir im Freundeskreis. Und so eben auch in der Freundesklicke. Und Ted ist vor allem der, der alle irgendwie dann dazu bringt, ihr Leben zu verändern und Dinge anzugehen und sich endlich Neues zu trauen und zu wagen. Und ich liebe diese Folge, weil es eben nicht nur um Weihnachten geht, sondern auch Ängste zu überwinden und ja, Veränderungen nicht zu scheuen. Also wer Bock auf eine geile Weihnachtsepisode hat, aber auch so ein bisschen was Mutmachendes, der schaut sich die an. Apropos wer jetzt How I Met Your Mother bei Netflix eingibt, nope. ja da nicht finden. Nein, und auch bei Amazon Prime leider nicht. Wir waren
0: selbst schockiert, weil wir wollten die Weihnachtsfolge eigentlich als kleines Warm-up zusammen vorher schauen und waren da ein bisschen geschockt, weil sie nur noch auf Disney Plus zu sehen ist. Warum auch immer, ja. Da kommen wir auch wieder zum Punkt, wie viel Streaming-Anbieter müssen wir bezahlen, damit wir alle Serien, die wir schauen wollen, wirklich schauen können. Oder eure Freunde bezahlen. Genau.
1: Und damit wären wir bei der nächsten Serie, die ich mitgebracht habe und ohne die es einfach nicht
0: ging. Und zwar ist es Big Bang Theory. Ach, da geht einem das Herz auf. Hast du auch geguckt, ne? Ja, natürlich. Aber ich habe auch Hau mit Yamada durchgesuchtet. Der Pro 7 Nachmittag. Ja, wir sind doch alle gleich aus ja. der
1: Generation.
0: Und da habe
1: ich Fun Fact herausgefunden, dass in fast jeder Staffel Big Bang Theory immer die elfte Folge die Weihnachtsfolge ist.
0: Aber warum die elfte?
1: Keine Ahnung. Es ist immer Episode 11. Also zumindest in Staffel 2, 3, 6, 7
0: und 8. Also relativ einfach zu merken. 4 und 5 haben sie einfach gedacht: Scheiß auf Weihnachten. Ja, keine Ahnung. Okay, und sind es dann immer ähnliche Themen?
1: Nö. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Geschenkhypothese mitgebracht aus Staffel 2, offensichtlich Folge 11. Und da geht es darum, dass ähm, Penny quasi vorab liegt, dass sie für alle Geschenke hat, auch für Sheldon. Und das bringt Sheldon aber in den richtigen Stress.
0: Weil er natürlich Panik hat, sobald er Geschenke oder was Gutes tun muss für andere Personen.
1: Genau, und er weiß ja, dass das irgendwie der gesellschaftlichen Norm entspricht und deswegen braucht er unbedingt ein Geschenk. Und wie sich dann herausstellt, hat halt Penny auch wirklich das ultimative Geschenk, was ich jetzt nicht spoilern werde. Aber das Ganze endet mit einem, naja, ganz, ganz persönlichen Geschenk von Sheldon und deswegen mag ich die Folge einfach so. Also schaut rein. Aber wir haben ja schon drüber geredet, nicht jeder hat Bock auf kitschig Liebe und Freundschaft und whatever. Deswegen habe ich auch noch die Office mitgebracht. Und in klassischer Die Office-Manier geht es da weniger um Liebe und Freundschaft und whatever, sondern es geht um die Weihnachtspartys im Büro. Die bekanntermaßen ja
0: auch oft eskalieren. Ja, Caro, hattest du dieses Jahr schon eine Weihnachtsparty beim Arbeiten? Ähm, ja, eine, die ist tatsächlich gar nicht eskaliert. Ähm was sehr erstaunlich war. Ich war aber schon auf vielen Weihnachtspartys, ähm, wo es ganz klassisch war. Es haben Leute geknutscht, von denen wir es nicht erwartet haben. Ernsthaft? Es ähm, ging bis in die Morgenstunden und alle mussten am nächsten Tag arbeiten. Es war das volle Programm an Gossip am Arbeitsplatz. Krass, mich wundert immer wieder, dass Menschen echt so, ähm, naja,
1: über die Stränge schlagen. Und wer noch nie auf einer richtig eskalierenden Weihnachtsparty war im Büro, der schaut sich einfach die Office, Staffel 2, Episode 10 an. Und wenn ihr wirklich gar, 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 gar keinen Bock auf Weihnachten habt, dann gibt es ja immer noch Black Mirror und <lacht> die Folge White Christmas. Ich sag mal so, danach hat man, glaube ich, gar keinen Bock mehr auf Weihnachten. Staffel 2, Episode 4. Und das waren die Kultklassiker für die Gen Z und Millennials rund um Weihnachten. Gut, man muss ja jetzt sagen, Caro hat
0: ihren Hot Take Einfach vorgezogen frecherweise. Und ich kann jetzt auch gleich noch mal was sagen. Mein Flop der Woche, den habe ich eigentlich auch schon erzählt. Das ist eine Frechheit, die du hier ablieferst. Aber gut. Ich muss halt auch sagen, Bitte, ich habe halt, ja, hab halt viel Weihnachtssachen geguckt, aus dem Grund, dass die große Weihnachtsfolge bei uns hier ansteht. Und ja, ähm, die Darstellung von Singles während Weihnachten, also die, die kotzt mich an. Und genau dieses Phänomen wollte ich mitbringen, dass es mich nervt, dass Singles während Weihnachten einfach als minderwertig betitelt werden, wenn man keinen Partner hat. Und deswegen geht es jetzt raus an alle Producer und Producerinnen, an alle Autoren, Autorinnen, die jemals an irgendwelchen Weihnachtssachen schreiben. Bitte macht nicht mehr so ein Single-Ding, macht irgendwas Neues. Danke. Ich sehe das ja wie du. Aber was daran war jetzt
1: dein Flop? Einfach alle Weihnachtsfilme in den Singles quasi
0: thematisiert werden? Nämlich nervt einfach, dass es einfach immer noch die, das gleiche Thema ist. Also wie viele Serien haben wir vorhin aufgezählt? Naja, aber
1: da muss man ja auch sagen, das ist ja das Netflix-Prinzip.
0: Funktioniert eins, dann funktioniert halt auch das nächste in selber Manier. Egal wie. Also ich finde einfach, wir sollten uns einfach neue Gedanken und neuen kreativen Input in Bezug auf Weihnachten einfallen lassen. So, das geht raus. Ende. Hast du sonst noch was zu
1: sagen? Nee. Cool, dann ist die Rubrik ja jetzt wohl meins. Also knüpfe ich da direkt mal an mit meinem Flop der Woche. Und wer sich jetzt, jetzt denkt, Linda ist eigentlich nichts Besseres zu tun. Nee, ich habe nichts Besseres zu tun, als das Adventsfest der Tausendlichter mit Florian Silweisen zu gucken. Es war jetzt tatsächlich eher Zufall, dass
0: ich da reingeschaltet habe. Das behaupte ich auch immer, wenn ich Dinge gucke, die man eigentlich nicht gucken sollte. Naja, ich. Es ist wie, und dann wie, wie ein Unfall. Es ist wie, wenn man besoffen ist und dann so, ich bin aus Versehen dicht geworden. Also der Alkohol ist aus Versehen in mich reingeflossen. Ich konnte da gar nichts machen. So ging es dir wahrscheinlich mit der Adventsfeuille. Ja, und die Fernbedienung, da war die Batterie leer. Und, und dann konnte ich halt nur noch das Adventsfest, der hunderttausend Lichter von 100. Während ich mich
1: so aufgeregt habe darüber, dass die alle so schlecht Playback singen und ich schlagern an sich einfach nicht mag, dachte ich mir dann so, wo ist eigentlich, wo ist eigentlich Vanessa Mai? Du kennst doch Vanessa Mai, oder?
0: Caro? Ja, der aufstrebende Schlagerstar. Man kann ich mir aufstrebend sagen, sie ist einfach schon Schlagerstar. Ja, aus unserer Heimat. Ja. Aus der Schwabenländle, Richtig. Ich will da nochmal betonen, eigentlich komme ich nie aus dem Schwabenländle, nur da wohne ich gerade. Ja, okay, fair.
1: Naja, auf jeden Fall dachte ich dann so, was ist eigentlich mit Vanessa May? Ähm, unnötig zu sagen, dass das Adventsfest der Tausendlichter schlecht performt hat. Also noch nie lief eine Adventsshow so schlecht. Liegt vielleicht auch daran, dass neben Vanessa Mai auch Helene Fischer nicht vor Ort war. Ja, es war also die schlechteste Adventshow, die es bisher gab. Wie war jetzt auch quotentechnisch der Vergleich von diesem und letztem Jahr? Ja gut, also man muss fairerweise sagen, es war trotzdem der Tagessieger, aber mit 5,05 Millionen Zusehenden, was jetzt fairerweise super viel klingt, aber im Vorjahr waren es halt 5,99 Millionen Fans und im vor
0: Vorjahr 6,6. Acht. Merken wir da vielleicht die Tendenz, dass das Adventsfest der 100.000 Lichter vielleicht nicht mehr ganz 100% zeitgemäß ist? Vielleicht, ja.
1: Vielleicht aber auch, weil solche aufstrebenden Künstler oder eben schon etablierte Künstler und Künstlerinnen wie Vanessa Mai da keinen Bock mehr drauf haben.
0: Es gab doch jetzt beim SWR auch diese Doku über Vanessa Mai. Richtig, die gab's. My time is now. Wegen Mai?
1: Ja. ja. Nicht zu verwechseln mit On My Way, dem YouTube-Format vom SWR mit Vanessa May. Wie heißt
0: nochmal ihre Biografie? I do it my way. Ihr Name
1: ist Programm. Richtig, ihr Name ist Programm. Und äh, statt dem Adventsfest der 100.000 Lichter habe ich dann die Doku von Vanessa May geguckt, weil das gehört ja einfach. Also, man muss sich breit informieren. Und Oder ich, ist er etwa ein heimlicher Vanessa May-Fan? Leider gar nicht. Ich muss wirklich sagen, das ist gar nicht meine Musik. Aber darum soll es nicht gehen. Vanessa Mai finde ich echt eine Person, vor der man krassen Respekt haben kann. Äh, die ist, glaube ich, wirklich ein krasses Arbeitstier und so wie es in der Doku rüberkommt, auch so jemand, ob man jetzt zum Beispiel Luke Mockridge mag oder nicht, einfach so ein Multitalent, ne? mhm. singen, tanzen, musikaffin, da ist eigentlich alles da, um ein Entertainer oder eine Entertainerin in dem Fall zu
0: werden. Aber Ihre Texte schreibt sie jetzt nicht, ne?
1: Ja, nee, das
0: kann man ja jetzt auch nicht alles. Nee, also man kann jetzt ja auch nicht von einem Künstler, einer Künstlerin erwarten, dass sie dann auch noch ihre Songs selber schreibt. Hast du mir jetzt
1: gesagt. Auf jeden Fall geht es in dieser ersten Folge der Doku darum, dass sie die Spielregeln des Schlagerformats oder der Format Have besser gesagt, die Florian Silbereisen betreut, einfach nicht mehr mitspielen will. Unter anderem, und ich glaube, das ist so ein bisschen der Aufhänger, ist ihr Take, dass sie keinen Bock hat, zum Beispiel künstlich zu weinen, weil ihre Eltern spontan auf die Bühne geholt werden. Was
0: natürlich alles inszeniert war.
1: Offensichtlich.
0: Dass aber im Showbusiness viel inszeniert ist, sollte aber
1: auch irgendwie bewusst sein. Und damit geht sie vor allem Michael Jürgens an, dem Musikmanager, der so das Brain hinter den ganzen Shows rund um Florian Silbereisen ist. Und der ist eben naja, für den MDR nicht ganz irrelevant, weil diese ganzen Shows von MDR gemacht werden. Und für mich war einfach in der Doku die Frage, und ich weiß, Kara, du hast auch gesehen, so hat
0: dieses Format den Titel Doku verdient? Weil es ja doch irgendwie schon eine Werbeveranstaltung in Form einer Serie war.
1: Es fühlt sich einfach alles viel zu rund an. Vanessa Mai, die auch beim SWR ein YouTube-Format hat. Vanessa Mai, die direkt nach diesem Doku-Dreh dann auch noch in einem Spielfilm der ARD mitspielt, als Schauspielerin. Wie gesagt, Multitalent. Und dann noch ein Buch rausbringt. Es, ist, es schreit an allen Ecken und Enden-Promo. Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass auch diese Doku eine der Dokus ist, die jetzt nicht direkt von dem SWR-Team betreut würde sondern in Auftrag gegeben würde an eine Produktionsfirma, die scheinbar auch zumindest berichtet über Medien so. Gerne mal auf Instagram das Reel dazu angucken. Ähm, auch verbandelt sind mit Vanessa Mai und befreundet sind. Und das heißt jetzt nicht, dass das deswegen keine gute Show oder kein gutes
0: Format ist. Es könnte zum Beispiel deswegen sogar noch ein Ticken intimer werden, weil vielleicht man sich ja eher gegenüber jemand öffnet, den man ja eh schon kennt. Also mir fällt es leichter, mit dir über Dinge zu sprechen, als jetzt mit jemand Fremden zum Beispiel. Voll. Und ich finde, das ist die Doku auch. Weil Voll. Man sieht da echt krasse Sachen,
1: wie sie sich zum Beispiel mit ihrem Mann streitet, der ja auch noch eine spezielle Rolle in ihrem Leben hat. Genau,
0: der Mann ist nämlich ihr Manager oder wie über Medien gesagt, ihr Manager. <lacht> Fand ich ziemlich funny, ähm, weil auch wenn er ja Samaya-Wortspiele ganz super findet. Die Frage ist ja hinter all dem, der SWR öffentlich-rechtlich macht eine Doku über jemand, der von, eigentlich ein öffentlich-rechtlicher Star auch ist. Aber die Doku ist jetzt so rund, dass sie eigentlich gar nicht als kritische Doku oder so wahrgenommen werden könnte.
1: Genau, das war nämlich auch mein Problem. Ich finde schon, dass es auch im Öffentlich-Rechtlichen Dokus über Künstler geben kann. Weil ich meine, wenn jetzt da eine Doku über Karl Lauterbach in der Mediathek wäre, würde auch niemand sagen so, hey, die Doku hat da nichts zu suchen. Ich finde, Künstler und Kultur sollte ja
0: einen genauso großen Stellenwert haben wie Politik oder Politiker. Und es unterliegt ja alles diesem öffentlichen Interesse, das ja der öffentlich-rechtliche Rundfunkkanal etc. alles ja abdecken sollte.
1: Völlig. Und noch dazu, finde ich, hat Vanessa May ja auch eine super spannende Rolle in diesem Ganzen. Schließlich ist sie eine dieser Künstlerinnen, die sich von diesen Schlagermechanismen losgelöst hat. Also eigentlich ja auch für aufstrebende Künstler, die vielleicht da nicht reingeraten wollen. Voll interessant und ja auch irgendwie weiterbildend. Und deswegen, finde ich, hat man da so eine Chance verpasst, auch, und das muss man halt, finde ich, den Michael Jürgens da auch zur Sprache zu bringen. Vielleicht, und wenn es nur ein Statement ist, aber es gibt eine super Folge vom ZDF Magazin Royal über die ganze
0: Schlagerwelt. Wo ZDF Magazin Royal öffentlich-rechtlich mit dem Thema tatsächlich... Das Ganze mal richtig aufrollt. Da spricht Jan Böhmermann über dieses komplette Schlagerkonstrukt rund um Silbereisen, Michael Jürgens. Und schaut euch diese Folge an, die hat mich komplett weggeflasht, weil mir war das null bewusst, weil ich einfach auf dem Schlager-Game nicht so drin bin. Und dann habe ich diese Folge gesehen und ich so,
1: boah, krass, ne? Voll, und ich finde halt, das verpasst diese, und ich mache jetzt gerade Anführungszeichen, Doku. Weil, ja, es ist eine Doku, weil sie wird betreut in ihrem reellen Leben, aber. Im Endeffekt ist es ein Künstlerporträt. Und auch das ist fair und kann auch gezeigt werden und interessiert auch mit Sicherheit Fans. Und ich fand es jetzt auch nicht unspannend, aber die Frage ist, gehört sowas in die ARD-Mediathek?
0: Und darf man es dann tatsächlich als so eine...
1: SWR-Doku betiteln.
0: SWR-Doku, die so ein bisschen, ja, Dinge aufklären soll, so ein bisschen investigativ daherkommen möchte, finde ich jetzt einfach nicht, vielleicht nicht den passenden Titel dafür. An sich war die Doku, konnte man super anschauen, man hat auch Dinge erfahren, die man vorher einfach nicht wusste, aber mit dem Hintergrund, wenn man sich dann zum Beispiel noch Jan Böhmermann äh, über die Schlagerszene anschaut, dann macht das Ganze so ein bisschen noch runder, dass man auch so Kritiken besser versteht.
1: Und erinnert mich daran, dass wir eigentlich mal eine ganze Folge darüber machen können. Die Öffentlich-Rechtlichen und der Schlager. Eine Liebe. Und damit komme ich von meinem Flop zum Ende unserer Folge hin zu meinem Top.
0: Was ist dein Top?
1: Mein Top ist mal wieder. Und ich weiß nicht, warum ich in letzter Zeit so auf RTL Plus hängen bleibe.
0: Wobei wir auch sagen mussten, wir haben Sissi, wir hatten den Adventskalender und jetzt dein Top. Also es ist sehr RTL Plus lastig. Vergesst nicht die anderen Streaming-Anbieter, Leute. Voll, aber das Abo hat sich einfach gelohnt. Kurzen Fact über das Abo bei RTL Plus. Ich bin letztens auf einer längeren Zugfahrt gewesen und wollte mir natürlich, wie bei Netflix auch, vorab die Folgen downloaden von der entsprechenden Serie, die ich in dem Moment geschaut habe. Ja. Turns out, mit einem normalen Abo, also das, was du auch bezahlst, kannst du nichts downloaden. Dafür brauchst du wiederum ein Premium-Abo, das nochmal 10 Euro mehr kostet Bitte? oder so. Und damit kannst du dann erst downloaden und offline gucken. Sonst kannst du nur im Online Ey, das eine schauen. Frechheit. Das, das ist, ist doch eine, eine Frechheit. Frechheit. Also sorry, wie sehr willst du Leute abziehen, nur damit sie diese, diese zwei Stunden Zug gucken können. Und nein, das WLAN funktioniert nicht.
1: Cool, ATL. Nee,
0: cool. cool, ja. Ich bin gar nicht, ich, ich habe irgendwie immer so, so negative Stimmungsbeleid, Leute, aber ähm, es regen mich echt Dinge manchmal Nö, auf. Nö, du, du bist ja
1: auch, <lacht> komm, lass, alles, lass hier alles im Podcast sprich dich aus. Ja, und danach habe ich
0: wieder gute Laune und kann noch ein paar Plätzchen essen, bevor wir Rodeln gehen. Be bevor wir Rodeln gehen.
1: Bevor wir Rodeln gehen, möchte ich aber noch meinen Hot Entschuldigung, ja, los erzähl werden. uns dein Hot. So. Tut mir <lacht> leid, ich wollte nicht schreien. Und zwar bin ich großer Dan Brown Fan. Ich liebe die Bücher und gut, ich bin auch eigentlich großer Tom Hanks Fan, deswegen war ich etwas kritisch, als ich gesehen habe, dass es jetzt eine Serie zu Dan Brown auf RTL Plus gibt und ich meine, wir alle kennen da Vinci Code, Sakrileg, das sind einfach Mega-Filme, Blockbuster, die Kinos weltweit gefüllt haben. Ja, und jetzt gibt es eine Serie bei einem Streaming-Anbieter über den dritten Band, also einen deutlich älteren Band, das verlorene Symbol. Ja, und damit erklärt sich auch, warum die ganze Serie ein Prequel ist. Und zwar geht es um den jungen Robert Langton der als Historiker angefangen hat, ähm, an der Uni lehrt und ja, der eine Aufgabe bekommt und zwar seinen Mentor, seinen Freund zu retten. Der wurde nämlich entführt und um ihn frei zu bekommen muss er Rätsel und Symbole lösen und erkennen und deuten und alles ist so wie in den Filmen eigentlich auch, nur eben in einer Serie und ich muss sagen, ihr dürft da jetzt nicht mit der Erwartungshaltung rangehen. Da würde dasselbe Budget in die Hand genommen wie für so ein... Sakrileg. Ja, ich meine, offensichtlich sind da andere Gelder im Spiel. Wir reden hier von einer kleinen, feinen Serie, die aber trotzdem mit ganz viel Liebe gemacht würde. Und ähm, ich muss sagen, die Rätsel sind krass. Also muss man sich, glaube ich, eigentlich zweimal anschauen, um das alles zu checken. Ich fand es richtig, richtig cool. Es sind zehn Episoden, es ist Thriller, es ist spannend, es hat Liebe. Und ja, auch tot. Aber es guckt sich einfach gut weg und ich finde gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, ihr habt schon alle so circa, meine ich, ein, zwei Wochen frei, passt perfekt, um sich zehn Folgen anzuschauen. Der einzige Wermutstropfen an dem Ganzen ist, ähm, die Serie wurde von Peacock produziert, dem US-Streaming-Dienst von NBC Universal und die laufen in Deutschland eigentlich, alle Peacock-Inhalte für Sky-Abonnenten, nur eben in dem Fall bei Plus Warum auch immer, checkt keiner. Aber Peacock hat eben beschlossen, keine zweite Staffel zu drehen. Das heißt, das Ganze ist jetzt schon abgeschlossen. Aber guckt einfach, als hättet ihr statt nur einem robert langton film oder nur einem Dan-Brown-Film zehn. Und dann macht das Ganze richtig Spaß.
0: Und das war mein Hot Take. Die Augen von Linda fangen schon an zu glänzen, wenn sie über ihre Hot Takes spricht. Und ich glaube, das ist auch... Ein gutes Zeichen, dass wir jetzt auf jeden Fall vielleicht einen schönen Spaziergang machen, die letztlichen Plätzchen noch auffuttern und dann vielleicht uns auf vier bis acht Glühweine auf dem Weihnachtsmarkt verabreden. Ja, das war die Weihnachtsfolge. Wir wünschen euch
1: frohe Weihnachten, egal ob ihr alleine feiert, mit eurem Partner oder eurer Partnerin feiert, mit Familie oder einfach daheim vorm Fernseher mit unseren Empfehlungen und kommt gut ins neue Jahr. Viel Spaß und rutsch gut rüber. Wir hören uns 2023.
0: Bis dahin. Bis dann.